0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 오늘 정치권도 뜨겁게 하는 뉴스가 있습니다. USB와 북한 원전 추진 논란. 그리고요. 한일 해저터널 논란. 어우, 뜨겁습니다. 여야의 의견 들어보겠습니다. 박선, 박성준 더불어민주당 원내대변인 오셨습니다. 네. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 최영두 국민의힘 원내대변인 오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 네. 자 먼저 최영두 대변인께 묻겠습니다. 오늘 이낙연 더불어민주당 대표의 국회 교섭단체 대표연설 어떻게 보셨어요?
2: 네, 제가 논평을 내었는데. 네. 이낙연 대표가 지난 9월 정기 국회 첫교습 단체 대표 연설도 그랬고 네. 오늘 연설에서도 우분투 아프리카 속담 아프리카 말이죠 당신이 있어서 내가 있다 네 너가 있어서 내가 있다 네 야당 이 있어 여당 이 있다 이런 네. 겁니다. 그래데 우분투를 여러분 강조하셨습니다. 제 논평 제목은 우분투 없는 우분투 대표의 연설이었습니다. 그러니까. 어, 첫 마디가 이제 바로 그 야당에 대한 공격과 급박으로 시작했습니다. 그래서 사실은 지금 문제가 얼마나 어렵습니까? 예약을 함께 풀어야 되는데 모든 공은 여당이 만든 것이고 뭐 야당한테는 아무튼 모든 그 비난과 이 야당의 하는 일에 대한 한 푼의 뭐 이해도 없는 이런 그 연설문에 대해서 매우 실망스럽다. 지금부터 우리 우분투로 정말 돌아가자. 지금 얼마나 어려우냐. 그런 게제 논평의 요지였습니다
0: 최영두 대변인도 잘 아시다시피 이낙연 대표가 좀 점잖으신 분이잖아요 말도 이렇게 신중하게 하는데 오늘은 야당이 야당의 지도자들이 넘어서는 안 되는 선을 넘었다 야당은 완벽하게 잘못 짚었다 이렇게 얘기합니다 묵과할 수 없는 공격을 대통령께 가했다 이렇게 세게 얘기하셨어요
2: 그 여당 대표가 이게 너무 나가신 거죠. 이게 여당 대표가 아, 너무 나갔다 네, 너무 나간 겁니다. 이 여당 대표가 원래 어, 교섭단체 대표로서 야당 국회의원 백여 명이 앉아 있는 그 자리에서 야당을 바로 비난하고 뭐 급박한 겁니다. 넘어서는 안될도 선을 넘었다. 그래서 뭐 넘어서는 안될 선이 어디 있습니까? 국민의 의혹이 되고, 그다음에 국민이 질문하는 것들은 다답해야 되는 것이 여당 대표고 대통령입니다. 특히 이제 이 문제가 뭐냐면은 그 북원추. 네, 북한 원자력 추진 계획이라는 비밀 리 계획이라는 문서가 문서가 이런 검찰 수사 검찰 공소장에서 갑자기 드러나면서 우리가 제기하려는 것도 아니고 우리가 찾아낸 것도 아니고 갑자기 국민적 의혹이 생겨서 이걸 물었더니 이게 북풍이다 뭐 공작이다 이렇게 하고 오히려 그 정말 다수당의 대표로서 또힘 있는 대통령이 사법 조치 운영하면서 야당을 급박하는 사태가 생겼습니다 그래서 그것부터가 여당 대표, 대표답지 않다. 아니, 그건 문제는 저희들 제안한 게 있습니다. 그렇게 논란이 되면 은 한번 국정조사를 해보자. 네. 예, 국정조사란 제도가 있으니까 역대로 이런 논란이 있으면 했습니다. 여당이 계속 요구를 하면 은 여당도 오히려 국정조사를 통하면 은 여러 자료를 시원하게 풀어서 또 국정조사를 하면 여당이 반응권이 훨씬 많습니다. 어석수가 많기 때문에.
0: 자, 국민의힘이 지금 선을 넘은 게 아니라 여당 대표, 민주당이 선을 넘었다. 선을 넘었다, 이렇게 주장하십니다. 겁박하고 있다. 실제 무섭지는 않으시죠?
2: 그래서 이 국정조사를 안 받으실 것같아서 네. 지금 뭐 청와대에서 김종인 비대위원장을 이제 법적 조치를 하겠다 그랬잖아요. 네. 법적 조치를 하시자 그래서 우리 초선 의원들이 다 우리도 법적 조치를 해달라. 나도 고발해라. 예, 이렇게. 그렇게 하면은 검찰 수사에서 진위를 가리게 될 것이니까.
0: 자, 최재성 정부수석이 야당은 명운을 걸어라 얘기했는데 우리는 걸겠다 이렇게 생각하십니까? 그렇습니다. 뭐 예. 어떻게 보십니까? 민주당에서는
1: 음, 일단 이제 핵심이 뭐냐 아니겠습니까? 네? 2018년 당시 이제 판문점 회담에서 김정은 국방 어, 북한 국무위원장이죠. 예. 건넨 그 USB. 예. 그 내용에는 이제 한반도 신경제 구상이라는 자료가 있었는데 여기에 네. 원자력 발전소 건설 내용이 있었느냐가 이제 핵심인데. 어, 지금 알려진 것처럼 원자력에 원자도 들어 있지 않다라는 것이 핵심이고요. 예. 그런데 이제 야당의 지도자가 근거 없이 사실에 근거하지 않은 의혹적인 거짓 주장이라는 거 아니겠습니까? 이낙연 대표 오늘 오히려 거짓으로 대통령을 공격하는 그런 모습은 지도자로서의 모습이 아닌 것이다. 그리고 민족 문제를 정쟁의 대상으로 악용하는 것은 이제는 뿌리 내려서는 안 된다고 라 하는 명확한 어떤 선언 근거 아니겠습니까? 네. 저는 이제 정치 지도자라고 하는 것은 결국은 정치라고 하는 것은 말을 통해서 시작해서 말로 이제 권력도 만들어지는 건데 한편으로는 말로 무너지기도 하는 것입니다. 특히 이런 국정에 대한 정확한 사실에 대한 얘기 없이 의혹 제기를 통해서 또 다른 어떤 공격의 포인트를 잡는다는 것은 이제는 있을 수 없는 일이다. 그런 면에서 아마 이낙연 대표가 책임을 져야 된다. 그리고 최대성 정무수석도 그런 차원의 얘기하지 않았나 싶습니다.
0: 박성준 대변인께 하나 더 묻겠습니다. 예. 예. 감사원 감사 하루 전날 산자부 공무원들은 왜 이렇게 파일을 지웠을까요? 네, 일단은 이,
1: 요 내용을 좀뭐 설명을 좀 드리기에 앞서서, 어, 이 내용이 이제 감사원 자료에 보면 이제 파일 지운 내용이. 네. 530여 건인데. 네. 그 530여 건 중에, 어, 박근혜 정부 당시에도 한 200여 건 문건이 있는 것으로 제가 알고 있는데. 네. 그리고 나머지 출처가 없는 문건도 있었고요. 또 문재인 정부의 문건도 한 200여 건 있었고 어이 당시에 이제 문건들 내용을 보면은 원전과 관련된 내용은 한 17건 정도 되는 것으로 좀 알려져 있습니다. 네. 그런데 아 이번에 이제 공개된 문건에 그 야당이 이제 문제 제기하는 것이 제가 지금 북한 지역 원전 건설 추진 방안인데 네? 이 내용을 보면 이렇게 되어 있어요. 그 최영도 대변인도 이 문건 보셨나요? 한번 네? 제가 갖고 있는 문건 한번 봐 주시고요. 어제 산자부에서 네. 공개했습니다. 산자부에 공개한 내용인데 네, 네. 제가 이게 딱 정확하게 얘기하면 동 보고서는 향후 북한 지역의 원전 건설 추진할 경우 가능한 대안에 대한 내부 검토 자료다. 그리고 정부의 공식 입장이 아니다라는 얘기였는데 이 내용은 어떤 거였냐면 남북 정상회담 이후에 여러 이제 아이디어 차원에서 어, 그, 산하, 이제 정부 기관이겠죠. 이제 네. 저 산자부에서 나온 얘기를 아이디어 창을 내온 건데 이걸 가지고 이제 원전 추진한다는 얘기로 이제 이슈를 몰아갔기 때문에 여기까지 이제 오게 된 건데 어, 사실은 이제 공개된 문건을 봐서도 원전에 대한 얘기는 전혀 없다라는 것은 다시 한번좀 확인해 드릴 수가 있을 그, 것
2: 같습니다. 예, 이게 이제 예. 그래서 네. 저런 자료를 이제 공개를 할수 있다면 17 자료를 다 공개를 하고 또 정말 극비리에 어 약간 외교적 문제가 있을 수 있으면은 네. 그 오늘 한태경 뭐 의원이 알겠듯이 저 정보위에서 비공개로 같이 보수 일람 하던지하는 방식으로 이것 때문에 이런 것 때문에 국정조사가 있는 겁니다. 지금 여당의 태도는 너무나 힘에 의한 정말 구태정치입니다. 힘이 있다고 의석수가 많다고 그 대통령의 권력이 있다고 야당 지도자가 국민이 질문도 못 합니까? 아니 이렇게 수상한 기록들이 갑자기 드러났는데. 그걸 무슨 갑자기 뭐 급박을 하고 이런 태도에 대해서 경악을 했고 그래서 그래서 국정조사를 하면 되는 겁니다. 지금 이 정부 들어서 또이 국회 들어서 국정조사를 한 번도 안 했습니다. 역대 정부나 역대 국회에서 국정조사가요 한 서너 차례 이상 있었습니다. 네. 국정조사를 해서 시원하게 저 자료도 보여주고 이런저런 것이라고 하면 되는 것인데 왜 그걸 하지 않고. 이건 제가
1: 한번 얘기를 좀 드려야 되는 게 국정조사라고 하는 것이 어떤 국정 관련된 여러 이제 문제가 있을 경우에 이제 국회 차원의 조사를 하는 건데 지금 이 내용을 보면요. 우리가 외교 정책이라든가 어떤 국가 정책을 봤을 때 특히 북한의 핵 문제와 관련된 부분에 있어서는 어디에 우리가 이 문제를 접근할 수밖에 없냐면 국제관계 틀에서 이 문제를 바라볼 필요가 있는 겁니다 특히 미국이라든가 유엔이라든가 이 차원에서 북한 핵문제를 바라보고 원전도 마찬가지인 것이죠 그러니까 한국에서 단독적으로 이는 문제를 원전을 건설한다고 해서 될 문제도 아니고 또 하나 가장 상식은 뭐냐면 북한 핵문제가 있는데 원전 건설을 해 주겠다고 라 얘기하는 사람이 누가 있겠습니까 그것은 말도 안 되는 거고 그래서 국정조사 대상도 안 되는 것이죠 이건 아, 기본 외교의 문제를 봤을 때이 원전 건설이라고 하는 차원에서는 기본적으로 그냥 이건 정쟁 차원에 대한 접근이다. 이, 이것을 자, 다시 한번 확인해야 되겠다. 그렇지
2: 않습니다. 국민들이 네. 왜 의구하게, 생각, 의구하게 생각하냐면은 자, 월성 1호기 경제성 조작, 공문서 불법 파기 뭐 그럴 수 있습니다. 왜냐면은 하 워낙 대통령이 원전 실화하고 원전 업체렇게 했으니까 공무원들이충실할수 있겠는데 근데 검찰이 이제 뭐 증거 인멸 조사라든가 이런 걸 했더니 네. 갑자기 공무원이 이거 증거 밤 심야에 이 5백 몇십 개나 되는 자료를, 증거를 입밀했습니다 예. 그리고 이걸 수사하는 검찰을 갑자기 온 나라가 흔들리듯이 몰아내기 위해서 검찰총장을 몰아내려고 하지 않았습니다. 그게 지난 1년간의 과정입니다. 이
0: 수사를 막기 위해서 검찰총장을 몰아내려고 그렇게
2: 그렇죠. 그런 렇죠그거였습까그 예, 국민적 의심이 있고요. 이건 뭐 저희들이 일부러 만든 게 아니고 상황이 그렇다냐. 이거 다음에 또 하나 이 파일들이 만든 시점이 그 지금 우리 박승중 대변인 말씀하신 것처럼 그거 다 알죠. 우리 북핵협상도 우리 정부 우리 역대 정부 때도 많이 해봤기 때문에 또 네. 노무현 대통령 때도 해봤고 다 해봤기 때문에 그 원전 문제가 얼마나 심각한 문제인지 잘 알고 있습니다. 알고 있는데 이걸 왜 갑자기 2018년 5월 6부터 15일 사이에 그러니까 남북정상회담 두 차례 열린 사이에 네. 작성됐습니다. 그 파일도 보면은 어, 비밀스럽게 이렇게 뭐60뽀요이스이게 뽀요이스란 말이 핀란드로 북쪽이란 뜻입니다. 예? 뭐또맘북은추라든가이 뭐 비밀스러운 문건을 만들어서 17개나 된다는데 그 중에 하나를 지금 저희 공개를 했습니다만 이 누구나 다 아는 원전 문제를 한번 다룰 수가 없는데 그래서 이걸 왜 일식이 함께 원전이란 것은 결국에는 북한 핵 폐기를 전제로 예? 핵의 평화적 이용의 에너지 문제를 해결해 주겠다는 차원에서 오래전부터 논의되어 온 것이죠 그런데 그 문제를 새울 것도 없는 사실을 왜이 시기에 비밀스러운 문수로 만들고 그걸 저저 저, 저 정상회담 때 일곱 개나 만들어서 또 이걸 심야에 을 폐기하려고 했느냐. 그리고 박근혜 정부 때 만든 게 있다면 박근혜 문제 되면 진작 검찰 수사가 됐겠죠. 지금 자. 뭐 네. 아니 요거는 제...
1: 또 한번 살펴보는 게다아시 한번 좀 우리가 이제 북한의 문제를 좀 짚어 볼게. 예? 원전을 건설했을 경우는 원전에 대한 뭐 핵폐기물이든 여러 가지 복잡한 문제가 있단 말이죠. 네. 그런데 북한 핵 문제 같은 경우 는제 90년대 93년도부터 이제 시작해서 그 이전부터 이제 문제되게 됐지만 본격적으로 9 3년도에 NPT 탈퇴 이후에 북한에 대한 국제 제재가 이루어지지 않습니까? 예. 국제 제재가 이루어졌다는 건 뭐냐면 북한을 사실 사철 감시하고 있다라는 거죠. 어 그러면서 핵 문제에 대한 문제뿐만 아니라 북한의 그 원자력 관련된 부분에 대한 것도 또 충분하게 지금 그 사찰이 이루어진 상태였기 때문에 우리가 이제 단순하게 제가 다시 한번 생각을 해 보면 북한의 국제사회가 엄격한 제재가 이루어지는 상태에서 원전 건설해 주겠다 그리고 한국이 단독을 하겠다라는 것은 성립될 수 없는 문제라는 것이죠
2: 그런데 지금 예. 그런 의구심을 가질 수밖에 없는 이상한 정황들이 지금 나고 뭐 있죠 북핵 아닙니다 북핵 폐기를 예. 지금 이정부 들어서 북핵 폐기를 공식적으로 요구한 적이 있습니까? 난 북핵 굉장히 예, 북핵 폐기를 전제로 이걸 이걸 하는 것인데 자그체대때인에이는 자, 그그 뭐, 예,
1: 예. 비핵화 관련된 부분에
0: 대해서 엄격하게 기자 되면서 예. 예. 이걸 예. 묻겠습니다. 예. 그럼 북핵 폐기를 전제로 원전 검서 건설을 검토한다면. 국민의힘도 크게 반대하시지는 않나. 아니, 이게
2: 쾌도가 그 생긴 거 아닙니까? 그렇죠. 협상 때문에. 네. 그런데 이 시기에 이건 지금 북핵 폐기가 전혀 되지 않고 북핵이 강화되고 있지 않습니까? 지금 남북 정상회담을 하는 사이에 북핵 폐기를 위한 어떤 접근도 이루어지지 않고 지금 북한은 오히려 핵 보유국임을 선언하고 핵보유국임을 선언하고 있습니다. 예, 그 전제로 예. 그러면 우리 협상이안 되는 거거든요. 핵주먹을 휘두르고 우리가 그 핵을 휘두르면서 조롱을 하고 우리 대통령도 얼마나 많이 조롱했습니까? 그런 마당에 지금 왜 원자 문제를 갑자기 제공했을까? 여기에는 아마 지금 이제 우리 박승중 대변인 사실 말씀이 많고 여당도 할말 많을 테니까 국정조사에 간단하게 해결할 수 있는 문제입니다. 왜 이걸 이렇게 자꾸 그 자체를 갖다가? 어쨌거나 지금 여당도 국민의 42% 득표로 지금 야당의 의석을 차지하고 있는 것이고 네. 또 많은 국민들이 의구심을 갖고 있습니다. 이
0: 문제를 그냥 빼기 전에 드러내면은 잘 나올 문제 아니겠습니까 국, 국민의힘에서는 국정조사자 그러니까 자, 국민의힘에서도 북핵 폐기를 위해서 어떤 정책적 구상 가지고 있을 텐데요.
2: 맞습니다. 지금 오히려 저희는 필리버스터도 이야기를 했습니다만 우리 민주당 정부 문재인 대통령이 북한한테 강력히 요구해야 될게 이런 겁니다. 우리도 한때 핵무기를 가질 것을 검토한 적이 있었다. 그런데 핵무기와 경제성장은 같이 갈 수가 없더라. 이게 MPT체제고 이게 현대 국제사회 질서다. 그러니, 그러니 대한민국을 믿고 또 국제사회를 믿고 핵을 포기하고 핵을 포기하면 핵을 평화적으로 이용할 수 있는 쾌도 때 이미 나오지 않았느냐. 그리고 육자의 담에 이미 다 나와 있고요. 그리고 한국과, 남한, 지금 대한민국과 북한 사이에서는 30년 전에 한반도 비핵화 선언까지 했습니다. 예. 그걸 지키라고 땅굴하면서 그런 전제 위에서 하는 이야기면 다른 문제죠. 그런데 이건 전혀 진전되지 되지 않은 상황 속에서 왜 이런 이야기를 갖다구나? 대한민국의 대한민국에, 음. 대한민국에 자박성진 그, 대변인도 예, 조금 예. 얘기하자고요.
1: 이건 예. 조금 역사적인 네. 어떤 고찰 남북관계에 대한 부분을 좀 한번 살펴볼 필요가 있는데, 네. 이제 북한이 이제 에너지 문제가 상당히 시급한 문제였는데 이제 그 우리가 1945년 해방된 이후에 사실은 체제에 대한 어떤 강요가 있었습니다 미소에 의해서 자본주의 체제냐 공산주의 체제냐 근데 한국전쟁 이후에 (50년대부터) 쭉 어떻게 되냐면 아, 공산주의 체제와 자본주의 체제라고 하는 경쟁 체제 경쟁이 이루어졌는데 (90년대) 탈냉전이 일어나지 않습니까 (90년대) 예. 탈냉전이 일어나고서 우리 한국의 체제가 비교 우위에 있다라는 것은 이제 완전히 드러나는 것이죠. 그러면서 북한은 체제 위기가 상당히 오기 시작합니다. 그러면서 이제 핵개발이 이제 본격화 되는 거고 또 하나는 경제위기가 오면서 에너지에 대한 부분이 상당히 시급한 문제였습니다. 그러다가 보니까 90년대에 이제 그 북한 문제를 해결하기 위한 국제사회는 어떤 노력을 기울였냐면 행극을 포기시키면서 에너지에 대한 부분을 공급해주겠다라고 하는 것이 그렇죠. 하나의 어떤 큰 기조였습니다. 그것이 우리가 얘기하는 캐도뿐만 아니라 에너지와 관련된 부분에 대한 지원을 계속해왔던 거고, 디제이 정부나 노무현 정부에서도 그랬고요. 어 미국에서도 이제 마찬가지 그렇게 해왔었는데 아마 이제 2018년 4월 27일 날 남북 정상 회담에서 여러 가지 이제 논의가 됐었는데. 북한의 이제 경제 문제뿐만 아니라 교류와 남북평화협상을 위해서는 이제 에너지 문제에 대한 부분도 이제 생각을 했을 겁니다. 이제 에너지에 대한 부분을 생각을 이제 차원에서 여러 이제 논의는 있었겠지만 사실은 이런 원전에 대한 부분이라든가 이런 것은 핵 문제와 연결됐기 때문에 논의 대상이 될수 없다라는 부분으로 그것이 어디에서 설명됐냐면 김영상 정부에서의 에너지개발기구였던 캐도 경수로 지원에서도 분명히 드러나는 거기 때문에 이 문제는 사실은 국제정치의 룰로만 보더라도 단순하게 해결될수 있는 문제인데 의혹적이라고 하는 것은 지금 이 시점에 아, 왜 하는지 저의욕제기 야당했습니까 최영도 네. 대변인한테 예, 예. 제가 묻고 네, 싶은
0: 네, 게 있었어요 궁금해 네, 죽겠어요 네, 이거 네. 하나만 묻고 갈게요 네. 원전 문건과 관련해서 오세훈 후보가 네. v자가 vip하고 관련됐다 주목하라 이렇게 얘기했는데
2: 정화대에서그 물로 안 해봐서 그런 거죠 <웃음>
0: <웃음> 그걸 안 해봐서 안
2: 그래서 이제 보니까 뭐 버전은 버전 2가 버전 있는데 네. 그뭐그좀좀내 보니까 아니 그것은 저 그거 아니요 그거는 뭐냐? 오해 아니라고 오해 지금 오해 설명을 오해 하셨는데 오해 네.
1: 그러니까 서울시장 후보이고 서울시장까지 했던 분이. 이런 중요한 사안에 대해서 팩트체크 없이 얘기한다라는. 그러니까 여당
2: 의원들은 팩트체크 없이 얼마나 많이 이야기합니까. <웃음> 이 문건이 아니, 박근혜 정부에서 만들어졌다는 사람도 있었고. 그러니까 아니, 여당 핵심은 아닙니까. 넘어가시죠. 그럼요. 자, 해프, 사구 사구, 해프, 해프닝 이 얘기에는 좀 문제가 있는
1: 것이죠. 사구 사구 여당은 더 많았습니다. 네. 네.
0: 무슨 왕조 시대도 아니고 선을 네. 넘는다니 언론도 야당도 감히 대통령한테 의혹 제기도 못하냐 이렇게 맞습니다. 얘기했고요. 그렇습니다. 롱스토님께서는 국정조사 말고 국민의 삶을 좀 걱정해 주세요. 얘기합니다. 자 국민의힘에서 계속 민생 민생. 야 지금 코로나 시대에 경제가 문제고 부동산 문제 아니냐 민생 강조합니다. 국민의힘에서 네, 예, 예. 그런데 이 문제로 국정조사하는 게 네. 지금 필요할까요? 이게 국민의힘한테 국정조사
2: 그러면은. 국회의원들이 각 상임위도 하지 말아야죠. 온통 민생만 돌보고 봉사를 하거나 지금 각자가 나라도 지키고 또 국방도 튼튼히 하고 산업정책도 만들고 하는 게상임위 역할이고 국정조사라는 것은 일종의 상임위 활동 같은 겁니다. 상임위인데 특별위원회를 만들어서 시간을 정해서 대상을 정해서 하면 되는 거고요. 그걸 이렇게 정정으로 만들고 이렇게 야당을 급박하고 하는 이런 방식으로는 여당의 태도가 저는 오히려 문제라 생각합니다. 일단 여당이 문제다. 그럼요. 민생정책은 우리가 지금 무슨 여러 소상공인 또 정책이라든가 정책 경쟁을 하고 법안을 만들고 하지 않습니까.
0: 그런데 네. 네. 그 박성준이 문제입니까? <웃음> 박성준은 <웃음> 비교적 잘합니다. 아, 예. 잘합니다. 경지도부가 네. 문제입니다. 네. 나는 이제
2: 그 역대
1: 이제 보수단 같은 경우는 북한 문제, 북한 이슈를 가지고 이제 북풍 정치를 이제 활용했던 문제였는데 제가 앞서 왜 주행카에게 그 얘기 했지 않습니까? 경쟁이 끝나고 최재 우위가 되면서 사실은 북풍 문제 가지고 선거에 이용해서는 실패된다라는 사실이 그대로 드러납니다 그게 97년도에 이해창 당시 총풍. 후보일 때도 총풍인이 북풍 했지만 한 번도 성공한 적이 없거든요 그런데 아직까지도 지금 북풍 문제를 가지고 지금 야당에서 문제 제기하는 거 시대에 뒤떨어진 거 아니야 이렇게 제기하고 싶습니다 국민의힘도
0: 이걸 북풍 문제로 몰고 가려고 생각하는 건 아니죠 nll 대화론 문제 얼마나 시끄러웠어요
2: 그렇죠. 그 NLL 문제도 그 역사가 좀긴 문제인데 지금 사실은 이 북한의 전략이라는게 북한이 비대칭 전략 을 체제 경쟁 끝났죠. 끝났는데 체제 이미 그러니까 끝났 거 아닙니까? 아니 그런데 네. 전쟁이라는게 간단치가 않습니다. 비대칭 전략. 그러니까 네. 북한의 지금 전쟁은 뭐냐면은 핵무기, 사이버 전쟁 이런 거 아니겠습니까? 이게 이제 그 이래서 굉장히 그저 새로운 군사 전략과 사이버 전략 이런 것들이 요구되는 것이고. 그 북한이 분명한 것은 우리는 맨날 민족끼리라고 손을 잡으려 하는데 이 사람들은 주먹을 풀지 않습니다. 핵주먹을 날리고 목구멍에 뭐가 들어가냐고 조롱하고 우리 주도자들이 얼마나 조롱을 당했습니까? 그런 이제 상황이기 때문에 우리가 여전히 우리 체제를 지키기 위해서 우리 체제가 든든한 것 같지만 북한이 휴전선 부근에서 연평도에서 포기감하고 우리 천안함 침몰하면 은 주가가 출렁거리고 외국 자본이 떠날 수도 있습니다. 이런 상황에서 국가 안보를 튼튼히 한다는 것은 중요한 문제. 체제 경쟁이 끝났다고 이런 비대칭 전략의 문제까지 비대칭 전력의 이 위협, 이 위협 반과할 수 없는 거죠. 그런데 여기에 제일 중요한 게 이제 원자력 발전 문제고 원자력 네. 발전은 우리도 이것 때문에 사실은 국제사회에 그 감시를 받고 있거든요 핵주기위를 네. 완성할 수가 없고 혹시 이걸 무기로 전용할까 봐네 그런데 그 원전을 갖다가 지금 뭐 이미 북한은 지난번에 협상 과정에서 일부 폐기한 것도 없고 지금은 이제 우라늄 농축으로 하고 있습니다만 그러니까 이게 원전하고 또 원전 기술 문제도 또 있습니다. 그래서 사실은 이거 우리가 가진 여러 의심이 있는데, 어쨌거나 그런 의심도 그렇고 또 여당이 해소하고 싶은 그런 국민적인 의혹도 네. 아니, 같이 다시 한번, 국정조사로 네. 빨리 결정하시죠. 사실 문건
1: 자체는 정부의 공식적 입장도 아니었고요. 그것을 다시 한번 좀 확인해드리고 싶고.
2: 17개 중에 하나입니다. 우리가 그게. 이제
1: 뭐 계속 안보 군사 얘기하는데, 어, 우리나라가 이제 평화 지키기라는 부분이 있잖아요. 피스키핑이라고 하는 것은 군사 안보부에 대한 부분이 있는 거고요. 또 하나는 남북관계라고 하는 부분에 있어서의 평화 만들기도 분명히 있지 않습니까? 그랬을 경우에 대화하고 또 협상하고 교류 를 증진을 통해서 남북관계를 개선하는 것도 우리 정부 또 우리나라의 역할이기 때문에 그런 차원에서 크게 봐야 될것 같고요. 원전 문제 같은 경우는 제가 이 시점에서 야당에서 왜 이렇게 정쟁으로 하고 있는지는 좀 도대체 이해가 되지 않는 부분이 있습니다.
0: 이성길 님께서 원하는 것이 팩트가 아니라 끊임없는 논란 논란 논란은 아닌지 이런 의견 주셨습니다. 오늘 할 말이 정말 많았어요. 임시국회 출발합니다. 주요 법안은 어떻게 되는지 한일해저터널은 이건 뭐지요. 헌정사상 초유의 법관 탄핵은 뭐죠? 얘기하려고 했는데 결국 원전에 이 회오리에 빠져가지고 끝났어요. 아참 시간 낭비하지 다음에 말고 한번 더 하시죠. 시간 하면. 되지 말고.
2: <웃음> 네. 이거딱 날짜 정해가지고 국정조사로 간단히 끝나면 됩니다.
0: 자 그럼 국민의힘은 민주당이 국정조사 받을 때까지 계속 원전 문제 제기하실 건가요?
2: 국정조사 받지 않으면 이제 우리 고발해가지고 네. 검찰 조사를 받아서 검찰 조사를 끝낼 수밖에 없죠. 아,
1: 검찰로. 이게 원전 문제는 제가 볼때 김종인 비대위원장이 지금의 정그 상황을 좀 타개하고 싶어하는 차원에서의 그 어, 정쟁을 이 삼은 야당의, 것이 아니라. 야당의
2: 여러 생각을 예. 여당이 그렇게 재단하는 것도 사실 독재이니다왜 그랬습니까? 예. 팩, 팩트에, 기반 아니, 팩트에, 아니, 팩트에 기반하지 힘의, 않기, 팩트가 않기 팩트가 때문에. 왜 팩트가 없습니까? 이 팩트를. 예, 예. 이 수사 이 상황이 왜 갑자기 터졌습니까?
0: 최영두 대변인 그리고 박성준 대변인 금방 다시 모여서 다시 얘기해야 될것 같습니다. 예, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 두 대변인 감사합니다. 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 네. 뉴스를 향한 진지한 수다 기자들의 수다
3: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 자첫 번째 뉴스부터 가볼까요 사법농단 판사에 대한 탄핵 열차가 출발했습니다
0: 그랬어요 사상 초유의 일인 것 같은데 161명의
3: 의원들이 탄핵소추안에 서명을 했습니다 네 그러니까 발의 참여 인원만으로 가결 정족수를 훌쩍 넘겼는데요 네. 표결은 이틀 후인 4일에 열립니다 네. 지금으로서는 임성근 판사가 탄핵될 가능성이 높아 보이는데요 네. 소추안에 담긴 임판사에 대한 탄핵 사유는 크게 세 가지입니다 예. 많이 말씀드렸는데 먼저 세월호 7시간 의혹 제기로 재판을 받은 일본 상케이신문 지국장의 판결에 개입했다. 거고요. 예. 뿐만 아니라 또 쌍용차 집회와 관련해서 기소된 변호사들에 대한 재판에도 개입했다고 합니다.
0: 재판에 어떻게 개입했어요?
3: 네. 그러니까 자기 재판이 아님에도 불구하고요. 해당 판결문의 표현을 막 지적을 하면서 바꾸라고 이야기를 했다고 합니다. 판결문을 막 고치라고 했습니다. 네. 그리고요. 네. 게다가 프로야구 선수 도박 사건 재판에 해부하겠다라는 담당 판사의 판단까지 나갔다라고 합니다. 그거를
0: 재판에 해부해서 따져봐야 될거 아니에요. 그런데 재판 받지 말고 약식해서 벌금으로 끝내 이렇게 얘기했다는 거 아닙니까? 네,
3: 그러니까 일반인으로서는 상상도 할수 없는 사실 뭐 법관들도 상상이 힘든 일이라고 보이는데요. 네. 이렇게 재판에 이래라 저래라 다른 판사가 개입을 했다라고 하는 거고요. 네. 헌법이 보장하는 법과 양심에 따라 판단하는 판사들의 재판에 개입했기 때문에 이것이 탄핵감이다라고 하는 건데요.
0: 위헌적이라고 하고 판사들도 이런 일이 있을 수 있을 수 없다고 얘기합니다. 그런데 어 판사 탄핵 이게 국회를 통과하지 못한. 전력이 있지 않습니까?
3: 네. 과거에 두번 있습니다. 시도가 된 바가 있고 혹은 시도조차 제대로 되지 못하고 표결 못 붙인 바가 있는데요. 1985년에 유태흥 전 대법원장 있었는데 이 판사, 이 대법원장이 당시에 군사정권 아래에서 판사들을 이래라 저래라 왔다 갔다 이렇게 전보를 시켰다고 합니다. 네. 그런 문제 때문에 탄핵 시도가 된 적이 있고요. 하지만 부결됐습니다. 네. 그리고 2009년 신영철 대법관 사례가 있는데 아마 익숙하실 겁니다. 네. 네, 당시에 촛불 집회에 대해서 배당에 관여했다는 이유로 문제가 됐는데요. 실제로 이메일 증거들이 다 나왔습니다. 그럼에도 불구하고 대법관 임기를 마치고 탄핵 절차가 진행되지도 못했었습니다.
0: 신영철 대법관이 그때 약간 보수적인 판사들한테 촛불 관련된 재판을 다 넘겨라. 그래서 어떻게 판결하라. 이런 내용이 나왔었는데 그때는 박근혜 정부, 아, 이명박 이명박 정부였죠. 이명박 정부 초기여가지고 그냥 유야무야 됐던 기억이 있습니다. 자, 이 문제에 대해서 임성근 부장 판사는 내부 게시판에 입장을 밝혔습니다. 이게 좀 이례적인 일입니다. 자기 문제를 가지고 입장을 밝히는 게 임성근 판사는 이렇게 썼는데 이 일은 제 개인의 일이기도 하지만 사법부 차원에서도 중요한 선례가 될수 있으므로 사실 조사에 선행 없이 일방적인 주장만으로 탄핵 절차가 진행되어서는 안될 것이다 이렇게 얘기합니다. 사실 관계 확인도 없이 일심 판결의 일부 문구만을 근거로 탄핵 소추의 굴레를 씌우려는 것은 특정 개인을 넘어 법관 전체를 전체 법관을 위축시키려는 불순한 의도를 의심케 한다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 네.
3: 어 정치권에서도 판사 탄핵이 다 사법구 길들이기다 이런 비판을 하기도 해요. 네, 그런데 법관 탄핵은 엄연히 헌법에 명시된 절차다 이거를 알 필요가 있는데요. 헌법 제 65조 1항에 따르면 법관이 직무집행에 있어서 헌법이나 법률을 위반한 때에는 국회는 탄핵의 소추로 의결할 수 있다 이렇게 규정하고 있습니다. 예. 그러니까 삼권분립 정신에 맞는 게 판사 탄핵이다라고 볼수 있는 건데요. 이거는
0: 헌법에 헌법에 맞는 정신이고요.
3: 네, 게다가 1심 판결문에도 헌법을 위배했다라는 표현이 명확하게 들어가 있습니다 네. 동료 판사들이 그렇게 판단했다라고 하는 건데 그러니까 이게 삼권분립이라고 하는 게 행정부, 사법부, 입법부가 나눠져 있는데 네. 입법부와 행정부는 국민이 투표해서 뽑은 대표들이지 않습니까 그런데 네. 법관은 그러한 여론이나 정치권력에서 좀 떨어져 있기 때문에 뽑히지 않은 존재들인데 이렇게 견제하는 방법 자체가 탄핵이다라고 볼수 있는 거죠
0: 그렇죠 그런 제도를 만들어 놓고 있어요 그런데 그런데 저 정치권에서도 그렇게 임성근 부장판사 쪽에서도 이런 얘기합니다
3: 1심에서 우리 무죄받았어 무죄받은 걸로 탄핵한다고 아 이건 너무하잖아 이렇게 주장합니다 네이 또한 잘 보셔야 합니다 왜냐하면 형사재판과 탄핵 심판이 완전히 다른 절차이기 때문인데요 전직 대통령이었던 박근혜 탄핵 사례를 생각하면 쉽습니다 2021년에 그러니까 최근에야 박근혜 전 대통령의 대법원형이 확정이 되었거든요 최근이었죠 그러니까 형사 절제가 완료될 때까지 형사법에서는 무죄 추정의 원칙을 가지고 있다고 라 한다면 박근혜 전 대통령은 2021년에야 유죄가 확정된 겁니다 하지만 2016년 12월 달에 국회에서는 박근혜 당시 대통령을 탄핵했고요 2017년 3월에 헌법재판소가 이를 확정지었습니다 그렇기 때문에 형사재판에서 유죄가 나와야지만 탄핵소추한다 이렇게 말하는 건 굉장히 틀린 이야기고요. 아예 별건의 사건이라고 보시면 됩니다. 네. 그러니까 탄핵심판은 헌법과 법률을 위반하는 경우에 권한을 박탈하는 절차이기 때문에 형사재판과는 완전 다르다 이렇게 보시면 됩니다. 아,
0: 탄핵까지 왔습니다. 법관들의 탄핵까지. 저는 그 재판에서 사법부의 그 명예를 실수시켰고 반헌법적인 일이었지 않습니까? 재판에 개입하다니요. 법관의 독립을. 위반했잖습니까? 그래서 조금 엄정하게 좀 판결을 내려서 이거는 좀 사법부가 다시 거듭나는 그런 계기가 됐어야 되는데 참 판사님들은 판사들한테 조금 솜방망이 판결을 한다 이런 국민적 인식이 있었기 때문에 여기까지 온거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 고주홍 님께서도 그런 의견 주셨어요. 법관은 법으로 방 탄복 만들어 입었냐? 처벌받은 나쁜 법관은 하나도 없으니, 그렇습니다. 제가 옛날에 취재할 때 행정법원 판사님이 술을 먹고 사람을 때렸어요. 사람을 때렸는데 기소도 안 했고요. 뭐, 그 처벌받지도 않았어요. 판사님들은 그랬습니다. 네. 아주 선한 얼굴로 종업원을 많이 때리셨어요. 그래가지고 제가 그 종업원 얼굴을 보고 판사님한테 갔는데 이 분이 과연 때릴 수 있을까. 그런데 판사님이 그 얘기를 하더라고요. 아유 저렇게 순한 사람이 어떻게 때렸겠어요.
3: 때리셨어요.
0: 그런데 판결 어, 판사님들은 처벌받지 않았습다 네, 기도조차
3: 지 않았다는 게또 공수처의 필요성을 알려주는 것 같긴 한데요. 자, 다음 네. 뉴스로 가볼까요? 네 나경원 전 의원의 불기소 결정서가 언론에 보도됐습니다.
0: 시민단체에서 나전 의원. 자녀 관련 의혹 다른 의혹 수많은 의혹을
3: 고발했습니다 그런데 모두 모두 불기소 처분됐죠 네 그렇습니다 그래서 오늘 더 팩트가 이러한 불기소 결정서를 입수해서 보도했는데요 네? 나전 의원의 불기소 결정서를 보면 무혐의 처분 배경이 나와 있습니다
0: 불기소를 했다는 것은요 검찰에서 수사를 해봤는데 이거는 죄를 묻기가 어렵다 무죄이거나
3: 죄가 안 된다 아니면 혹은 뭐 너무, 증거가 부족하다 이런 너무 것들이죠 너무 경미하다 이런 음. 내용인데 어떤 내용이었어요 네. 관련 의혹으로 나전 의원의 딸 성적 정정 부분이 있었는데요. 네. 이 부분은 언론 보도로도 한번 화제가 된 적이 있습니다. 네. 결정서에 따르면 나전 의원의 딸은 성신여대 재학 중 성적이 정정된 게 모두 열차례라고 합니다.
0: 1번이나 정정됐어요?
3: 네. 그런데 장애 학생 절대평가에 따른 조치다. 이렇게 학교는 밝히고 있고요. 네. 예를 들어서 나 의원의 딸이 2014년도 2학기에한 과목에서 D를 받은 바가 있습니다. 네. 그런데 이게 A플러스로 수정되었다고 라 하는데 시민단체들은 이게 문제가 있다고 라 고발을 했거든요.
0: 있는데 학뭐 장애 학생이니까 조금 평가에 조금 플러스 조금 가산점 우선 대상 가산점을 줘야 되는 거 아니냐? 이런 이렇게 뭐 이렇게 그 설명할 수도 있지 않습니까? 네,
3: 이제 그런데 이제 그 격차가 굉장히 크기 때문에 당시에 논란이 된 바가 또 있는데요. 네. 이에 대해서는 이번에 검찰도 이런 장애 학생의 특수성과 이를 고려해서 학칙상 인정되는 교사 강사의 재량을 아, 교수 강사의 재량을 고려해서 이렇게 바꿨다 이렇게 밝히면서 요 무혐의 근거를 밝혔습니다 자, 그러니까
0: 이거는 교사나 강사의
3: 재량이지 이게 부당한 성적 변경의 근거는 아니다 이거, 이거죠 이 예, 재량에 들어간다라고 판단한 건데요 예. 하지만 비판하는 사람들은 그 재량의 범위가 너무 넓은 게 아니냐 이렇게 보고 있습니다 그렇죠 네, D에서 A플러스가 바뀌었기 때문인 건데요 네.
0: 10번이나요. 10번이나 다 성적이 올랐습니다. 근데 네, 물론
3: 모든 성적이 뒤에서 에이플이 된건 아닙니다. 네, 예. 근데 교사나
0: 강사의 재량으로 다 봐야 된다. 이렇게 검찰은 판단하고 있었습니다.
3: 그리고 또요. 네, 스페셜 올림픽 코리아라고 하는 나경환 전 의원이 회장으로 재직했던 조직이 있는데요. 여기에 지인 자녀를 특별 채용했다. 이런 의혹도 있었습니다. 있었죠. 예, 이 또한 무혐의 처분이 됐는데, 스페셜 올림픽 코리아가 2013년 11월 달에 지인 자녀와 관련해서 채용을 진행했다라고 합니다. 그런데 문제는 나전 의원의 지인 자녀 외에 정식 채용 절차로 지원한 지원자가 있다라고 하는데요. 여러 명이 있었다고 합니다. 네. 그런데 여기서 사람이 안 뽑히고 지인 자녀가 채용됐기 때문에 문제가 있다. 이렇게 시민단체들은 평가를 한 건데요. 조금, 조금 의혹이 있어 보입니다. 네, 네. 이에 대해서 검찰에서는 공개 채용 절차와 관련해서는 적격자가 없을 경우에 선발자가 없을 수도 있다. 이렇게 미리 적어놨기 때문에 이게 부정한 채용은 아니다라고 판단했다고 합니다.
0: 네. 음. 그럴 수는 있죠. 그런데 참, 콕 집어서 그 요소를 가지고 검찰은 그럴 수 있다, 이렇게 얘기했네요. 또 다른 사건도
3: 있습니까? 네. 나경원 전 의원의 부친이 설립한 사학법인이 있는데요. 홍신학원이었죠? 네. 여기에 관련된 배임 의혹도 있었습니다. 예? 이것도 혐의 없음 처분을 받았는데 홍신학원이 같은 법인 소속이 아닌 홍신유치원에 주변 시세보다 25% 싼값에 임대를 해줬다라고 하는 건데요. 예? 이 유치원이 나경원 전 의원 동생이 운영하고 있는 곳이라고 합니다. 그렇죠 그러니까 배임상 문제가 있다 이렇게 시민단체가 판단을 한 건데.
0: 이 문제는 배임으로 나올 가능성이 매우 큰데 검찰은 어떻게
3: 본 거죠? 네, 위성사진과 주변 공인중개사 의견들을 종합해서 무혐의 판단을 줬다라고 합니다. 어떻게요? 위성사진 보니까 건물이 지하철역에서 400m가량 떨어진 곳에 있고 또 공인중개사들도 이쪽이 유동인과 적다 이렇게 밝혔기 때문에 싸게 줬다고 보기 어렵다라고 판단했다고 합니다.
0: 어? 싸게 준것 같은데 싸게 줄 근거가 되기로는 좀 부족하다 이렇게요.
3: 아, 아예 시세보다 싸게 줄 근거가 된다 이렇게 봤다는 거죠. 아, 그러니까 싸게
0: 싸게 줘야 줄 근거가 된다. 그럴만했다. 네. 검찰이 아무튼 나경원 전 의원 측 주장을 거의 다 받아들여서 모두 무혐의 처리를 했습니다. 성적이 대폭 올랐습니다 네 다음 뉴스로
3: 가볼까요 네 국가인권위원회가 성전환 수술을 받은 변희수 전 하사에 대한 육군의 강제전역 처분을 취소하라 이렇게 권고했습니다
0: 네 그랬습니다 좀 인권 인권 사에 조금 남을 만한 굉장히 중요한 부분인 것 같은데요.
3: 네, 변전하사는 2019년 11월에 성전환 수술을 받고 같은 해 12월에 부대에 복귀했습니다 네. 계속 복무하겠다 이렇게 의사를 밝혔는데 군에서 강제 전역시켰습니다 그렇죠? 당시에 심신장애 3급 판정을 하고 전역심사위원회 회부를 해서 군에서 내보냈는데요 이에 대해서 인권위가 문제가 있다 그러니까 인권침해다라고 이번에 판단한 겁니다 그랬는데요 네. 그러니까 전역 처분을 취소해라 이렇게 권고했고요. 그 이유를 보면 자신의 신체와 성정체성 일치를 목적으로 성전환 수술을 한 사람을 심신장애인에 해당한다고 볼수 없다 이렇게 밝혔고요. 예. 게다가 전투력이 상실되었다고도 볼수 없고 해당 보직에 다수의 여성 부사관이 근무하고 있다 이렇게 밝혔습니다.
0: 그렇죠. 인권위에서 국방부 장관한테 이런 좀 피해 사례 재발하지 않도록 관련 제도 정비하라고
3: 권고했습니다 그런데 국방부에서 인권이 얘기 잘안 듣고 있죠? 네 국가인권위원회가 강제할 수 있는 국가기관이 아니다 보니까요 지금 이것을 받아들이고 있지 않은데요 하지만 소송이 또 진행 중이기 때문에 해당 소송을 좀 지켜보면 될것 같습니다 소송은 어떻게 진행되고 있습니까? 네 작년 8월 달에 전역 처분 취소해달라 이렇게 행정소송을 냈고요 현재 진행 중입니다 육군도 소송 결과 나오면 필요한 조치 따라서 하겠다 이렇게 밝힌 바가 있고요
0: 트랜스젠더의 군복무 허용 여부. 이건 미국에서도 큰 논란이 됐어요.
3: 네. 오랜 시간 동안 논쟁되어 왔던 사실인데요. 네. 오바마 행정부가 2년간의 연구를 거쳐서 2016년에 트랜스젠더의 군복무를 허용한 바가 있습니다.
0: 네. 그런데 트럼프 대통령이.
3: 뒤집었죠. 예. 예. 그리고 또 다시 이번에 조 바이든 대통령이 취임하면서 가장 먼저 트랜스젠더의 군복무를 허용하는 행정명령에 또 서명했다고 합니다.
0: 트랜스젠더가 무슨 그 군에 근무한다고 막 이렇게 생각하시는 분들이 있습니다. 그런 분들도 뭐 그런 분들의 주장도 뭐. 근거가 없는 건 아닙니다 그런데 몇 년이 지나면 몇 년이 지나면 아 그런 일이 있었지 이런 생각을 할 거예요 이런 방향으로 계속 갈 겁니다 트랜스젠더가 군의 군 사기를 떨어뜨리는 것도 아니고 물그 문제를 일으키는 것도 아니라는 것도 조금 한번 생각해 봐야 되는 거 아닌가 저는 그렇게 봅니다 자 시사인 김은지 기자와 함께한 기자들의 수다. 여기까지 할까요? 네. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 보하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요
4: 네 안녕하세요 잘 지내셨어요? 예잘 지내고 있습니다
0: 자 북한 원전 논란 계속해서 계속해서 뉴스에 등장하는데 청년들의 반응은 어떻습니까?
4: 일단 먼저 그 인터넷 반응을 먼저 이제 가져와 봤는데요 일단 역시나 이게 좀 반반으로 나뉘는 것 같았습니다 정부의 비판적인 입장은 주로 뭐 공무원이 신내림 받아서 삭제했다는 것 자체가 말이 안 되고 수사하려고 하니까 추미애 전 장관이 말도 안된 이유로 윤석열 총장을 직무 정지시킨 거고 다시 이제 조사를 시작하니까 어마어마한 내용이 드러나기 시작했다 반드시 특검을 해야 된다 뭐, 이런 내용들이 좀 주로 있었고요.
0: 내용이 지금, 지금 기승전결이 있네요. <웃음> 예.
4: 그리고 반면에 또 이제 정부의 어, 이렇게 좀 정부의 편에 입장에서 이제 얘기를 하는 분들을 보면 이런 걸 믿는 사람이 있다는 게 놀랍다. 거짓 언론이 사회를 병들게 하고 있다. 선거철마다 야당이 선거에 밀리면 북한이 꼭 등장하는 것 같다. 뭐, 그래서 과거에 이제 몇 가지 사례를 언급하는 경우도 있었고 선거 때만 되면 이제 북풍은 안 먹히는 것 같다. 뭐, 이런 반응도 있었습니다. 청년들이 북풍을 알아요? 어 풍을 무슨 말인지는 알아요 커뮤니티마다 이거를 좀 나눠서 봤을 때 네. 아는 사람들도 있었고 모르는 사람들도 있었는데 확실히 그 아는 경우에는 이~ 번에 예를 들어서 북한 원전이랑 키워드로 검색을 해서 커뮤니티를 찾아보면 이런 가짜 뉴스들이 굉장히 많이 있는 것 같더라고요 네. 그래서 뭐 그런 경우에는 뭐 북한에 대해서 특히 뭐 원전을 터뜨리는 큰 그림이었냐 북한 원전 보고서를 쓴 산자부 직원이면 엘리트냐 뭐 이런 얘기들로부터 시작해 가지고 어떻게 이런 큰 문제가 덮일 수 있냐 뭐 이런 얘기들이 나오면서 북풍이라는 단어에 대해서 좀 아는 입장을 봤을 때는 어 어떻게 어 보면은 이런 뭐라 해야 되지? <웃음> 설명이 되게 애매한데 아무튼 북풍을 좀 어, 모르는 사람들도 좀 많이 있었습니다. 좀 젊은 층에선. 그런데 네. 기성세대분들이 북풍에 대해서 다른 그 커뮤니티나 아니면 그 기사 글을 보면서 거기서 이제 접해가지고 이게 문제가 심각하다 이렇게 받아들인 경우도 좀 있었습니다.
0: 평창올림픽 때도 그렇고요. 그 젊은 층에서 통일에 대해서 남북관계에 대해서 조금 생각하는 게 기성세대하고 좀 달라서 깜짝 놀라기도 했거든요. <웃음> 통일을 반드시 해야 된다 이런 분들이 그렇게 많지는 않죠.
4: 요즘 세대에는 사실 통일보다도 그래서 좀 접근할 때뭐 평화, 그 다음에 통일 뭐 이런 얘기도 많이 나오고 있는데 확실히 통일을 왜 해야 되냐라는 반응도 요즘 젊은 층에서 많이 나오는 것 같습니다. 그렇죠. 예.
0: 그래서 이 부분에 대해서도 이번 북풍에 대해서도 젊은 층들을 좀 다르게 생각하는 것 같아요.
4: 예, 실제로 북풍에 대해서 잘 모르고 특히 아직 선거 분위기가 좀안 나서 그런지 모르겠지만 그냥 선거와 별개로 평소에 그냥 기사가 나온 것처럼 인식하는 그런 좀 젊은 층 커뮤니티 반응도 있었고요. 반대로 좀 어느 정도 이런 얘기가 북한을 이렇게 북한 원전에 이렇게 구체적으로 명시를 한 경우에는 좀 얘기가 북한에 대한 비판으로 많이 이어진 것 같습니다
0: 그래요? 예. 아, 또 어느 정도 또 영향을 미치고 있군요 예. 자 정의당 류호정 의원에 대한 그 젊은 층들의 반응은 좀 없, 어떻습니까? 지금 비서 부당 해고 논란에 휩싸였는데요
4: 전반적으로는 좀... 그 비판적인 입장들이 대부분 많이 있었습니다. 그래요? 그래서 뭐그 이유에 대해서 요약을 해봤는데 해고 노동자들을 대변하겠다고 했는데 막상 그러지 않은 모습을 보이는 것 같아서 좀 실망스럽다는 반응도 있었고 또심상전전 대표에 대한 책임론도 좀 어느 정도 보였습니다. 심상정 대표에 대한 책임론이요? 예, 그뭐 제가... 그 테리 게임 뭐 얘기도 그렇고 예. 뭐 그런 논란이 있었는데 결국엔 이런 사건이 터진 거에는 그심상천전 대표의 책임도 있는 거 아니냐 뭐 이런 반응도 보였고요. 네. 어, 그 다음에 또 노동자의 편에 서던 정의당은 없구나 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 류호정 의원을 좀 저기 이해하는 입장도 있습니까?
4: 예좀 찾아보니까 내가 류호정 의원이라도 저 정도면 해고할 것 같다. 예, 최근에 이제 뭐 언론에 구체적인 사유가 올라왔었거든요. 예. 그래서 그 사유를 본 입장에서는 왜 이렇게 해가 됐는지 이해가 간다라는 반응들이 좀 있었습니다.
0: 청년들 커뮤니티에서는 어떻게 반응하고 있습니까?
4: 어, 일단 어떻게 국회의원이 됐는지 좀 의아하다는 반응도 있었고, 뭐 앞서 말씀드렸듯이 구체적인 사례를 본 네티즌들은 이 정도면은 해고한 게 맞지 않냐? 뭐 오히려 류정 의원 측이 많이 봐준 거 아니냐? 뭐 이런 반응도 있었고, 또 이렇게 크게 봤을 때는 뭐좀 비판적인 이야기들이 좀 많이 있었습니다.
0: 류정 의원에 대한 청년 대표잖아요. 예. 20대 국회의원인데 왜 청년들의 반응이 약간 좀 우호적이지 않을까요?
4: 아무래도 뭐 청년 의원들 같은 경우에는 다른 의원들보다 어깨가 무거울 거라 생각을 합니다. 왜냐면은 청년이라고 했을 때 주목받는 것도 상대적으로 더 많을 거고 그만큼 기대도 더클 텐데 그런 부분에서 뭔가 아쉬운 점들이 보여서 특히나 더 많은 비판과 비난이 쏟아지는 것 같은데 개인적으로는 어찌됐든 저도 이 여성과 청년 정치에 대해서는 꾸준히 이렇게 너무 일반화시켜가지고 막 비난하고 매도하진 않았으면 좋겠습니다. 정의당이. 네. 아, 한...
0: 몇년 전에, 한 10여 년 전만 해도 젊은 층한테, 젊은이들한테 굉장히 인기 있는, 인기 있는 당이었어요. 정치인들이었고. 그런데 정의당에 대한 청년의 시선이 좀 싸늘한 것 같습니다.
4: 요즘 들어 특히 뭐 이런 온라인 커뮤니티 환경이라든지 이런 게좀다 이렇게 얽혀있다고 저는 생각을 하는데요. 특히 이런 언론 매체뿐만 아니라 요즘은 언론보다도 젊은 층은 커뮤니티를 많이 이용하는데 그런데 있어서 좀 진보적 가치를 추구하는 이런 의연이라든지 그런 사람들에 대한 비난이 좀 10년 넘게 이어져 온 것으로 보이기도 합니다. 그래서 그런 것도 꽤 영향을 크게 주는 게 아닌가라고 생각합니다. 1157님도
0: 저는 중년이지만 류호정 잘하고 있는 것 같은데요 얘기합니다 지난번 국감 때 굉장히 빼어난 활약을 보이기도 했어요 그런데 아무튼 류호정 원이 청년대표 청년들한테는 그렇게 지지를 못 받는다는 게좀 아, 네. 좀 안타깝기도 하고 그렇습니다
4: 그러면 청년들은 지금 아직도 주식에 빠져 있습니까? 예그안 그래도 파이어족을 마지막으로 준비를 해 봤는데요. 네. 이게 파이어족이 경제적 자립하고 이제 조기 퇴직을 꿈꾸는 그런 사람들이 늘어나고 있다. 뭐 이런 얘기입니다. 네. 그래서 요즘 2030 파이어족이 급증하고 있다. 뭐 이런 내용인데요. 한마디로 근로 소득이 이런 그 너무 따라가지 못하니까 열심히 일해 봤자 예. 부동산 오르는 거, 주식 오르는 거못 따라가니까 차라리 예.
0: 부동산 하자. 차라리 예. 주식해서 돈 벌자. 이렇게 생각하는 사람들이 많다고요.
4: 예. 저도 주위에 최근에 이 이슈를 좀 많이 다루면서 일반 지인들한테도 연락해보고 한 결과 실제로 빚내서 투자하는 경우도 있었고 그래서 이게 심각성이 굉장히 크다는 것을 이게 얼마나 어렵고 무서운 네. 일인지 잘 모르나요 네. 그러니까 보통 잘된 경우 한두 가지가 여러 커뮤니티나 이런 언론을 통해서 많이 전해지지 않습니까 네. 근데 그런 경우가 이제 내 사연이 될 것처럼 생각하는 경우도 참 많은 것 같고 네. 실제로 실패한 경우 심지어 막빚까지 어마어마하게 져 가지고 그, 되게 크게 실패한 그, 그런 사람들이 더 많은데요 네. 하지만 그런 사연은 나는 아닐 거야 약간 이런 것도 있는 것 같고 동시에 또 그렇게라도 안 하면 내가 나중에는 집살 수도 없고 내집 마련의 꿈도 이룰 수 없고 결혼도 너무 어려울 것 같다 이런 현실적 어려움이 같이 섞여 있는 것 같습니다
0: 기성세대의 잘못이 큰데요 마음이 무겁습니다 주식하세요?
4: (웃음) 저도 이제 좀 배워가고 있습니다
0: 주변에서 다 하고 누가 나는 얼마 벌었어 나는 오늘 뭐 해서 얼마 벌었어 얘기하면 또 귀가 그뭐안 들을 수도 없잖아요
4: 예 그래서 저도 이 주식 흐름이라든지 이런 게 어떻게 돌아가는지 아예 관심 안 갖고 있다 보니까 얘기가 안 됐었는데 그런 거를 하면서 점점 왜 욕망이 생기는지도 알게 되고 그러면서 현실적으로 이 욕망을 스스로 억제하는 수밖에 없다는 생각을 해서 이게 절대로 이 빚내서 투자하는 경우가 또 이제 대세라고 하는데 그런 건 절대 안 되고 그냥 소소하게 본인이 그냥 뭐 용돈 정도나 뭐 커피값 정도만 아끼는 게 현실적으로 필요한 게 아닌가 생각합니다.
0: 그런데 주변에 주식하는 친구들이 많습니까? 젊은이들이? 굉장히 많은 것 같습니다. 아 이걸 또 경제 공부한다는데 하지 말라고도 못하겠고 이 부분에 대해서 언론이나 기성세대들이 좀 명확한 좀 지침 그리고 몇 가지 교훈을 던져줘야 되는데 걱정입니다. 요 공부는 조금 있다가 건강한 투자 중요합니다. 매우 중요한데 아, 이렇게 묻지마 투자로 또 젊은이들이 자기의 모든 것을 거기에다 아, 배팅이에요, 이거는. 배팅 같은, 도박 같은 투자의 걱정입니다. 이 부분에 대해서 황희두 씨랑 더 고민해야 될것 같습니다.
4: 예뭐 마지막으로 짧게 말씀드리자면 최근에 비트코인이 하루에 막 천만 원이 떨어진 적이 있었거든요 예? 그러니까 이게 잘될 때는 막다내 이렇게 잘될 것처럼 생각하지만 막상 그렇게 하루아침에 그렇게 엄청난 금액을 잃을 수 있다는 것을 절대로 잊어서는 안 된다고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다 네.
0: 1 9 3호 님께서 주식으로 돈 들어오는 거 국가 경제 차원에서 봤을 때 좋은 일입니다 부동산에 묶여있는 것보다 훨씬 낫습니다 이 말이 맞기도 한데 또 부동 주식 투자 가가지고 또 상처받고 아좀 걱정돼요. 오, 네. 요즘 많이 청년들의 생각 유튜버 황희두 씨와 함께 읽어 봤습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아주진우 라이브. I must stop.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 미얀마 군부 쿠데타 국제사회 우려 확산 유엔 안보리 수집 KBS 기사인데요 아, 미얀마 군부 쿠데타에 서 대해서 국제사회의 우려와 비판 목소리 커지고 있습니다 아, 아웅산 수지 고문이 이끄는 여당이 아, 지난해 11월 총선에서 압승했습니다. 83%를 차지해서 압승했습니다. 그러니까 군부 야당에서 계속해서 선거 결과 계속 부정하다가 결국 쿠데타를 감행했습니다. 그리고는 모든 권리를 군 최고사령관한테 이양했는데요. 어, 오늘 에어로빅을 하는 한 시민이 시민 뒤로 장갑차가 지나가는 사진 보고 굉장히 걱정하고 가슴이 아팠습니다. 아, 쿠데타는 민주주의와 법치주의에 대한 심각한 공격입니다. 저는 로힝야 사건처럼 대규모 학살 행위를 일으켜가지고 또이 국제 이그 국제 사회의 그 시선을 피하지 않을까 그런 생각이 들어서 걱정하고 있습니다. 미얀마의 평화와 민주를 빕니다. 억울함 알리겠다 공사 대금 받지 못해 분신한 50대 사망 한결의 기사입니다. 지난달 28일 날 전주시 덕진구의 한 사무실 컨테이너 사무실에서 한 분이 몸에 인화물질을 끼얹고 불을 살랐습니다. 더 이상 살 수가 없다 이렇게라도 해야 세상이 억울함을 알아줄 것 같다면서 극단적 선택을 했는데요. 이 분은 그한 건설 업체로부터 이 작은 그 공사를 받아서 이렇게 일을 했어요. 그런데 그 대금, 공사 대금 6천만 원가량을 받지 못해서 경제적 어려움을 겪었습니다. 그래서 돈을 달라달라고 했는데 안 주니까 억울해서, 억울해서 이렇게 결정을 했습니다. 이분은 미생, 미성년자 세 자녀를 두었는데요. 코로나로 인해서 장례 절차도 제대로 밟지 못하고 그냥 화장할 것으로 알려졌습니다. 이 공사에 참여한 지역 중소업체들이 많아요 많았는데 해당 건설업체에서 돈을 안 줘가지고 수천만 원 수억 원의 공사대금을 받지 못한 것으로 파악됐습니다 대형 건설사에서 일하고 하청으로 일하고 돈을 받지 못한 경우 많습니다 죽고 싶다고 고민을 토로하는 건설회사 사장님들 건설회사 그리고 근로자들 많습니다 이분들이 호소해봤자 법은 멀기만 해요 멀기만 해요 하청 회사도 하청 노동자도 일한 만큼 대우받는 그런 세상이어야죠. 아 너무 안타깝습니다. 이런 사람들 지금 찾으라고 하면 수천 명을 찾을 수 있습니다. 수천 명 고발하고 싶은데 잘밥 어디에서 호소를 해도 국회에서도 받아지지 않고요. 검찰도 이런 수사는 안 해요. 수사를 하려고 하면 그 건설사에서는 대형 로펌을 사가지고 이거 법적인 문제다. 채권 채무 문제다. 이렇게 빠져나갑니다. 더 이상 억울한 죽음은 나가야 됩니다. 아 정말 일을 하고도 돈을 못 받아서 분신을 택하다니요. 미성년자 아이들을 두고요. 가슴 아픈 뉴스가 새해에도 이어지고 있습니다. 가슴 아픕니다. 습지의 가치 얼마나 아시나요? 한국일보 기사인데요. 습지는 뭐 물기가 축축한 땅 이렇게 알고 계시죠. 그런데 물의 자연 정화기예요. 습지는 그래서 굉장히 많은 숲보다 두배 넘는 탄소 저장 능력으로 기후 위기에 방벽 구실을 해낸다고 합니다. 뭐 경제 가치 막한산하면 수조 달러라고 하는데. 산업화가 본격된 이후로 습지는 약 90%가 사라졌습니다. 끊임없는 개발에 습지가 먼저 죽고 있습니다. 1971년 2월 2일 국제 사회가 습지 기능과 가치를 좀 연구하고 보존하자 이렇게 하면서 어, 이란 카스피의 도시 람사르에 모였습니다 람사르 협약 들어보셨죠? 오늘 2월 2일이 세계 습지의 날입니다 자, 습지의 고마움을 한번 되새기고자 합니다 습지야 고마워 130년 만에 등장한 흰올빼미의 뉴욕 터줏대감 초긴장 SBS 기사인데요 미국 뉴욕 센트럴파크에 정말 보기 힘든 흰올빼미가 등장했다고 합니다 흰올빼미는 해리포터의 영화에는 나오지 않습니까 해리포터의 반려새로 알려진 동물인데 북극권에만 산대요 그래서 원래는 그 보기 어려운데 뉴욕 도심 한복판에 발견된 게 130년 만의 일이라고 합니다 아 이렇게 희귀한 새였어요? 올빼미가 센츄럴파크 야구장에서 이렇게 머물렀는데 그 야구장 흙바닥이 어, 해안의 백사장과 헷갈려가지고 왔을 거라고 전문가들은 보고 있어요 또 뉴욕의 코로나로 인적이 드물어져서 올빼미가 나타난 게 아닌가 이런 요인을 지적하는 전문가도 있다고 하는데 올빼미 출연에 뉴욕 시민들은 굉장히 기뻐했답니다 이런 거에 사소한 거에 기뻐해요 미국 사람들 신기합니다 그런데 원래 이 센트럴파크 야구장에 까마귀들이 터줏대감이었대요 그래서 계속... 이 검은 까마귀들이 계속 흰 올빼미 오자 하루 내내 방어 태세를 취하면서 계속 주시했다고 합니다. 흰 올빼미가 왔더니 까마귀들이 초긴장 상태였다는 뉴스를 오늘 뉴스를 마감하려고 합니다. 아울시티의 핫 에어 벌룬 들으면서 흰 올라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.